0: 第八集，国民公会议员继续说：“至于路易十六，我表示过反对。我认为自己没有权利杀人，但是我感到自己有责任消灭罪恶。我投票赞成暴君的末日来临，也就是说，对妇女而言是卖淫的结束，对人而言是奴役的结束，对孩子而言是黑夜的结束。”我投票赞成共和国，赞成的是这个。我投票赞成博爱、和睦、黎明。我协助偏见和错误的消除，错误和偏见的淹没产生了光明。我们这些人，我们是旧世界崩溃，而旧世界是贫困的污泥罐翻倒在人类身上，变成了一只取乐罐混杂的快乐，主教说：“您也可以说，快乐被搅乱了，而今日在1814年这倒霉的复旧之后，快乐消失了。”哎，我承认，大革命没有完成，我们事实上拆毁了旧制度，我们没有完全在头脑中消灭它，消灭流弊，这还不够。必须改变风俗。磨坊不存在了，但风还没有停止吹拂。你们推翻了它，推翻可能有用，但我不相信的是，这推翻被愤怒弄得复杂化了。正义要愤怒，主教先生，而且正义的愤怒是一个进步的因素。没有关系，无论如何。法国大革命是基督降临以来人类跨出的最有力的一步。不是完美无缺，是的，但十分高尚。它解放出了一切社会的未知数，它使人的精神缓和下来，它使人平静、缓解、开明，它是文明浪潮席卷大地，它是好的。法国大革命，这是人类的加冕礼。主教禁不住喃喃地说：“是吗？九三年。”国民工会议员在轮椅上坐直，庄重的近乎悲哀。他以一个垂死的人所能具有的力气大声说道：“妈，您说出来了，九三年，我正等着这个词。一千五百年来，形成了一片乌云。”十五个世纪到了尽头，他爆裂开来。您控告的是雷霆的轰击。主教也许不会承认，他感觉到自己被击中了。然而他极力忍耐住，他回答：“法官以正义的名义说话，教士以怜悯的名义说话，怜悯只是更高的正义而已。雷霆的轰击不应该落错地方。”他定睛望着国民工会议员，又说：“路易十七呢？”国民工会议员伸出了手，抓住主教的臂膀说：“路易十七，哦，您哭到谁？哭到那个无辜的孩子吗？那么，是的，我同您一起哭到，是哭到王子吗？我要思索一下，对我来说。”卡尔图什的兄弟，那个无辜的孩子，吊死在格雷夫广场的脚架下，只因为他是卡尔图什的弟弟。他不是也同路易十五的孙子一样痛苦吗？路易十五的孙子，这个无辜的孩子，关在神庙塔里受折磨，只因为他是路易十五的孙子。先生，主教说。我不喜欢将这两个名字凑在一起。卡尔图什，鲁易什，我，您指的是哪一个？缄默了一会主教几乎后悔来拜访，他朦胧的和奇异的感到动摇了。国民公会议员继续说：“啊，教师先生，您不喜欢事实的严酷，基督呢，他却喜欢。”他拿起一根节鞭，捷近圣殿。他那充满闪电的鞭子道出严酷的真理，大声说 ：“Snake a b o 的时候，他不区分孩子，让巴拉巴的太子接近七律的太子，他并不感到为难。先生，天真无辜，至高无上，根本不需要成为殿下。不管是身披破衣烂衫，还是百合花图案的王袍加身，他都同样庄严。不错，主教低声说：“我坚持己见。”国民公会议员继继续说：“您对我提起路易十七，我们来协调一下。我们哭到所有无辜的人，所有殉难的人，所有的孩子。”所有下层的人和上层的人吗？我同意，但我对您说过，必须上诉到比九三年更远。我们因为路易十七之前的人流眼泪，我同您一起哭到历代国王的孩子。只要您同我一起哭到人民的孩子，我哭到所有的人。主教说，竟然一样对待。既嚷着说：“如果天平应该倾斜，那就应该倾斜到人民一边，人民痛苦的时间更长。”又沉默了一会儿，是国民工会议员打破了沉默。他撑着手肘，抬起身，在拇指和弯曲的食指之间捏住一点面颊，如同审讯时法官下意识的动作。他以垂危时仍充满毅力的目光。质问着主教，这几乎是爆发出来的。是的，先生，人民早就受苦受难了。再说，哎，还不止这些呢。您是来向我提出问题，谈起路易十七吗？我呢，我不认识您。自从我来到此地，一个人生活在四壁之内，足不出户，不见任何人，只有这个孩子帮助我。您的名字确实模模糊糊地传到我这里，应该说口碑不错。不过这并不意味着什么，机灵的人有的是办法使正直的平民百姓受骗上当。对了，我没有听到您的马车的滚动声，您大概让马车停在那边大路岔口的矮林后边。我说。我不认识您，您刚才告诉我您是主教，但是这丝毫不能让我稍微了解一点您的道德观。总之，我向您重复一个问题：您是什么人？您是一个主教，就是说一个教堂的王爷。像您这样的人，穿绣金线的华服，有挥号，享受年金和丰厚的教士俸禄。迪涅教区有一万五千法郎的固定工资，一万法郎的额外收入，总共两万五千法郎。有厨子、厨娘，有仆役，饭菜丰盛。星期五吃黑水鸡，走路趾高气扬，仆人前后簇拥，坐着富盛会的教室马车，住着广厦大宅，以耶稣的名义坐着华丽的马车奔驰。而耶稣是赤脚走路的，您是一个高级教师，年金、豪宅、马车、仆役、口福、声色犬马，包揽无余。您像别人一样享有，您像别人一样享受，这很好，但这并没有夸大其词，或者说的不够，这还不能使我搞清您固有的和基本的价值。您到这儿来，也许是想使我明智些。我在跟谁说话呢？您是什么人？主教耷拉着头回答道 ：“Well, Mister， 我是一条蚯蚓，一条坐华丽马车的蚯蚓。”国民工会议员咕哝着说：“这回轮到国民工会议员傲然于色，而主教低眉颔首。”主教和蔼可亲地说：“先生，是的，但请给我解释一下：我停在树丛后面不远处的华丽马车，我在星期五吃的丰盛饭菜和黑水鸡，我的两万五千法郎年金，我的豪宅和仆役，凭什么能证明怜悯不是一种品德，宽容不是一种责任，九三年不是残酷无情的呢？”国民工会议员用手掠一下额头，仿佛要赶走一片乌云。哎，在回答您之前，他说：“我请您原谅我，我刚才犯了个错误，先生。您在我家里，您是我的客人，我对您本应彬彬有礼。您在探讨我的思想，我理应只限于批驳您的议论。”您的富有和享受使我在批驳您时拥有优势，不过还是不使用才有品味。我答应您不再利用。谢谢您，主教说。